0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ya de regreso con ustedes después de unas breves vacaciones. Y vamos a empezar la semana hablando de un tema que ya está en realidad resuelto. El ministro de Defensa, el señor Ayala, se fue. Se fue finalmente. Había puesto su cargo a disposición el pasado 8 de noviembre la crisis se pudo solucionar mucho antes y esto implica un enorme desgaste para el presidente de la república pero recapitulemos poco a poco qué fue lo que pasó como ustedes saben los procesos de ascenso en toda institución jerárquica, vertical son siempre sensibles y complicados siempre habrá quien no está de acuerdo con el resultado no queda contento no queda satisfecho cree que en realidad le tocaba una mejor suerte. Y habrá quien, a su vez, eh, considera, en el caso de las Fuerzas Armadas, que todavía no le toca ser invitado a pasar al retiro. Estos procesos, y lo vengo cubriendo hace más de 20 años, siempre generan en los involucrados la sensación de que hay una variable política, una variable que está, digamos, eh, más allá del mérito, en la suerte de conocer o no conocer a una persona embarada que finalmente logre hacer aquello que por la ley y el reglamento no se puede obtener en el caso del de, eh, último proceso de ascensos ha habido hechos pues graves luego de conocerse el resultado fueron destituidos los comandantes generales de las fuerzas armadas que habían sido nombrados apenas en agosto un hecho completamente inusual no imposible pero inusual Conocidos estos eventos, el señor eh, Comandante General de, de Ejército, el General vizcarra se presentó tanto en el Radio Programas del Perú como en el Congreso de la República a narrar qué es lo que había pasado y por qué él entendía que había sido no es cierto, pasado al retiro. Escuchemos lo que dijo en el Congreso de la República.
1: Estos dos casos, me dijo, estos dos casos sí sí se pueden hacer. ¿De quién me está hablando usted, y me habló el de un coronel de caballería y de un coronel de infantería. Entonces le dije, voy a hacer de cuenta que no lo he escuchado. Nuevamente pido hablar con el presidente. De ahí me habló, y este este sí me dice, porque este, este tiene otra connotación. ¿De quién me habla usted? Del coronel de caballería Ciro Bocanegra, Loaiza. Eran Dos vacantes y él era el tercero. Entonces yo le manifesté que no podía, no podía este, hacer, hacer lo que estaban pidiendo. Justamente ahí donde me dijo que él ese señor era recomendado y que era, estaba trabajando directamente con el señor presidente. ¿Qué es lo que sucede? Que este señor, dos semanas antes, trabajaba en el cuartel general en la jefatura de Estado Mayor, el señor coronel. Y con una orden directa del presidente... Se fue a trabajar en un momento inusual donde no hay cambios, estamos hablando de los primeros días de octubre o fines de septiembre, y a un puesto que no existe. Entonces ya, ya había algo ahí que no, no, no estaba bien. Su secretario me ha dado una lista, o me han hecho llegar una lista de varios oficiales, dije. Este, y la verdad que la mayoría de ellos no califica para el ascenso. Así es, señor presidente, es lo mejor por la institucionalidad porque él siempre me habló de la institucionalidad. Entonces, este, pensó un poco más y mi hijo me volvió a decir, dígame, y entonces no podemos hacer nada por Bocanegra, por el señor Bocanegra. Señor Presidente, si usted desea ascenderlo, usted puede hacer algo, sí. Usted puede ahorita agarrar, hacer una resolución, cambiar, poner, y, porque usted está en la apuesta de hacerlo. Pero ¿sabe qué? Yo le quiero explicar y le quiero decir con honestidad el impacto negativo que va a tener eso, no solamente en la institución, hasta, hasta en usted le dije. Y yo como comandante general del ejército debo ser el principal asesor en esos temas con usted porque no quisiera que, que nada este, manche la imagen de este proceso.
0: El general Vizcarra imputa a tres personas eh, haberle, haber sido abordado directamente para imponer determinados ascensos al señor ministro Ayala, al secretario del Palacio, el señor Bruno Pacheco, secretario de la Presidencia de la República, y al POP, presidente de la República. Y por las declaraciones que ustedes han escuchado, el presidente se conducía como en una negociación sindical, ¿no? ¿Qué te doy para que tú me des? Y esa no es la forma en la que se conduce un proceso de ascensos. Probablemente por ignorancia o desconocimiento, aun cuando el señor el general le explicó, según su dicho, varias veces al presidente de la república cómo funciona el proceso de ascensos hay quienes han querido ver acá el avance del comunismo y la toma de las fuerzas armadas por parte de un proyecto chavista nada más lejano la verdad, el presidente quería en el supuesto negado según el señor Ayala de que esto hubiera sido verdad el presidente solo estaba favoreciendo al hijo de un amigo tacabambino ochotano para más señas nada más sin embargo, conocidos estos hechos el 8 de noviembre pasado en un tuit del señor Ayala, por favor si me ponen el tweet pone su cargo a disposición pongo mi cargo a disposición del señor presidente de la, de la República y jefe supremo de las fuerzas armadas agradeciendo mi país, cumpliendo con mi deber a la patria no usen pretextos contra la democracia excelentísimo presidente Pedro Castillo y qué hizo el señor Pedro Castillo no hizo nada y se generó una situación en la cual Mirta Vázquez, la, ministra de, eh, la primera ministra, presidenta del Consejo de Ministros, quedó en posición, digamos, por ponerlo de alguna manera, deslucida y le pasó lo mismo con, con, con Barrenzuela. Es decir, no se termina de ir el ministro que se tiene que ir porque está en medio de un escándalo. Y han transcurrido seis días seis días para que finalmente con la amenaza de una interpelación y una censura renuncie el señor Ayala igual que el caso del ministro del interior exactamente igual con el consiguiente desgaste para todas las instituciones involucradas en este penoso asunto por favor, el tweet eh, las declaraciones de Ayala donde decía en el congreso el día viernes que estaba fresco como una lechuga, por favor
1: más fresco que una lechuga y que se venga lo que se venga, porque toma la conciencia limpia y yo, cuando vengo, vengo con pruebas. Ahorita, si no me exploye mucho en el tema los ascenso, porque yo voy a tener mis pruebas. te voy a enseñar. No, no tengo que temer nada. Yo nunca he pedido, ¿no? Así de esto. Nunca, nunca, nunca. Digo una cosa. Nosotros, como hombres de derecho, sabemos, ¿no? Si tú dices algo, tienes que demostrarlo. Uno es. como una lechuga. Yo nunca he pedido nada. No
0: sé de qué me hablan. No tengo idea. Bueno, se está enfrentando ya un proceso de interpelación y probablemente una censura. Entonces, no puede ser que el presidente de la República le acepte la renuncia a los ministros con la amenaza de la censura sobre la cabeza. Cuando el escándalo lo ha generado él mismo y el mecanismo constitucional está diseñado para que sea el ministro, ¿no es cierto?, el que vuela como un fusible en el caso de cualquier estropicio presidencial como este. No se puede meter el presidente en los ascensos. Y las invitaciones a retiro, que lo han hecho otros presidentes, por supuesto, que terminaron con gran escándalo, por supuesto. Que incluso algunas invitaciones a retiro han terminado con acciones de amparo y reincorporaciones de oficiales también. Y a los señores oficiales decirles que mejor que no los recomienden. Mejor... ¿no es cierto? someterse a las reglas que están por escrito y que son bastante, bastante claras muy bien finalmente, ayer en la mañana, 9 de la mañana tweet del señor Ayala, ahora sí renunciando <coughs> he demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso su relevo militar, asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente al ministerio de defensa, gracias presidente, basta de politería, politería dejen gobernar ha dicho esta mañana en la puerta de Palacio que no se va a someter a un circo romano porque no quiere que se lo coman los leones. Frente a esto, tenemos bastantes reacciones del de Congreso. Por favor, vamos rápidamente. La, mini, la presidenta del Congreso, María Carlos Galva, ha dicho desde muchos sectores, hemos exigido desde hace días la salida del ministro Ayala, que no ahora de manera irrevocable. El gobierno debe entender que algunas decisiones no pueden esperar tanto. En eso le doy toda la razón. Siguiente, por favor. Tenemos a Carol Paredes de Acción Popular que señala un punto que varios legisladores han señalado. Esto no lo limpia la responsabilidad. Queda pendiente de discutir la continuidad de los ministros de Transporte y de Educación. Y William Herrera también ha dicho que el nuevo ministro debe ser una persona honorable. Esto es Somos Perú. Por favor, ¿quién va a ser el nuevo ministro? Siguiente, por favor. En la bancada de APP, renuncia de Walter Albán, contribuye a la estabilidad. Y luego también piden, por favor, encargar a una persona honorable, profesional, el cargo del ministro de Defensa. Y Rosángela Bárbarán, desde el fujimorismo, advierte que renuncie no significa que la investigación se paralice. Luego viene, por favor, siguiente, la reacción del eh, general Montoya, este... El señor Montoya lo único que dice es que ha accionado mal y que espera un profesional idóneo. Pero la señora Patricia Chirinos de Avanza País, Avanza Perú, ha dicho que está ampliando la denuncia contra el ministro Ayala para que además de su destitución e inhabilitación por 10 años, se cite al presidente Castillo a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esa es la reacción del Congreso ayer. Finalmente, quién va a ser el nuevo ministro de defensa, eso es importante y esta vez sí depende de Mirta Vázquez. Mirta Vázquez logró, creo yo, una buena, una buena incorporación a su gabinete, trayendo a Abelino Ién como ministro del Interior. Veremos si su selección y propuesta al presidente para ministro de defensa está a la altura y que se refuerce la institucionalidad de las fuerzas armadas, que es lo que está en juego acá, finalmente. Pausa y regresamos con encuestas. El, ah, perdón, me estaba olvidando del más importante, el tweet de Vladimir Cerrón que cierra esta secuencia. Renunció el ministro de Defensa, Walter Ayala. ¿A qué hora renuncia el secretario de Palacio, Bruno Pacheco? Bueno, el secretario de Palacio, Bruno Pacheco, no tiene responsabilidad política. Lea su constitución que no le gusta, señor Serrón. Lo que no le gusta al señor Cerrón es que, digamos, el entorno chotano del presidente de la República, ese entorno chiquito que es de su entera confianza, sea el que siga manejando la agenda del presidente de la República. Y ayer el diario El Comercio publica la encuesta que por su encargo realiza la empresa Ipsos, que trae novedades sobre el desgaste no solo del Ejecutivo, sino también del Congreso. El desgaste es para todos, es la conclusión a la que uno puede llegar 100 días después de iniciado el gobierno de Pedro Castillo. Y empecemos con la popularidad presidencial, por favor. Popularidad de Pedro Castillo, aprueba o desaprueba la gestión del presidente Castillo, aprueba en verde 35%, no precisa 8% y desaprueba 57%. Cabe recalcar que en la última encuesta de apoyo, de, perdón, de Ipsos ahora, el presidente de la República, en la encuesta de octubre, tenía 42%, similar a septiembre, 42% de aprobación, pero en agosto tenía 38%. O sea, empezó su gobierno muy mal, porque 38% para iniciar un gobierno es malo, subió a 42%, pero ahora regresa a 35%. Situación que tiene que hacer ver al presidente de la República que está en problemas. Esta encuesta se realizó el jueves y viernes de la semana pasada a más de 1.200 personas en el ámbito urbano y rural y tiene un margen de error de 2.8%, más o menos 2.8%. Es una encuesta que, comparada con la del mes anterior, no es cierto, perjudica al presidente Castillo. Y cuando le preguntan a la gente por qué cree que el presidente ha actuado mal, la primera respuesta es por nombrar funcionarios incapaces. Y hemos tenido en 100 días, con este sería el número 11 ya creo, 11 cambios de ministros, dos gabinetes y pésimas designaciones en sectores claves como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como la jefa de Sutran. Pero además, hay que decirlo también, sí se han hecho cosas buenas. Se ha vacunado de una manera masiva y esperemos que lo siga haciéndose, se siga haciendo todo lo que queda del año y el próximo año. Y en algunos casos se han nombrado, sí, funcionarios muy buenos, como el caso del señor Julio Velarde en el BCR. Pero aún ese nombramiento positivo es criticado por el ministro de Justicia. Así no va a mejorar la situación. Y digamos que el presidente de la República necesita la popularidad. ¿Por qué? Porque no tiene partido, porque no tiene cuadros, porque no tiene operadores políticos, porque no tiene el respaldo de la sociedad civil y finalmente su apoyo popular se va a desvanecer semana tras semana esto no le conviene a la institucionalidad a la política peruana y a la estabilidad del Perú veamos más información Mirta Vázquez. Mirta Vázquez está en este caso peor calificada que el señor presidente tiene una aprobación de 28% una desaprobación de 48% y no precisa 24% porque probablemente no la conocen del todo en realidad la señora Mirta Vázquez el jueves y el viernes estaba en un predicamento muy negativo. Cuando ella quería que salga el ministro de Defensa, está harta de la situación, de esta tensión permanente con el presidente de la República y el ministro de Defensa no se iba. Se ha ido para no tener que enfrentar una posible censura, igual que el ministro del Interior, siendo una persona que la señora presidenta del Consejo de Ministros no propuso ni llevó ella es la que tiene que acarrear el desgaste de toda esta situación, lo cual es bastante injusto, pero así es la política. Luego, el Congreso de la República. Bueno, en el Congreso de la República las cosas están igual de mal. ¿Aprueba o desaprueba el Congreso de la República? 30% lo aprueba, 61% lo desaprueba. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo, pues. Por lo mismo de siempre. El Congreso es percibido como una institución que obstruye la buena marcha del país y es percibido como una institución que no produce legislativamente, que esa es su razón de ser, nada de valor que no construye, destruye y no construye. Y si algo se tiene que hacer desde el Congreso es empezar a construir políticas públicas. Políticas públicas que podrían perfectamente trabajarse desde las comisiones en el ánimo de construir país. Su labor de fiscalización es percibida como correcta y necesaria por la ciudadanía, en la medida en que no obstruye y dificulta. Nadie se está quejando de que interpelen a ministros o censuren a ministros que realmente merecen esa censura cuando hay un 40% del electorado diciendo oiga, lo peor que hace el señor Castillo es nombrar malos funcionarios. De lo que se queja la gente es de que lo hagan igual de lento e igual de mal que lo hace el Ejecutivo. Más prontitud. Ese tuit de la señora ministra Alba, perdón, de la señora presidenta del Congreso Alba dice efectivamente el presidente es muy lento en tomar decisiones. Pero el Congreso también, justamente la semana pasada, se presentó una moción para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, que junto con el de Educación y Energía y Minas están, pues francamente, en una situación en la cual el Congreso, si el, que el presidente no los quiere remover, debería decir algo. Y votaron en contra, o se abstuvieron, y dijeron que más adelante, y ahí van a hacerle una interpelación a él. Si no está haciendo las cosas bien y está claro que sus nombramientos al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejan mucho que desear, entonces se le interpela pues de una vez y se le censura de una vez. El desgaste viene para todos y para el Congreso sobre todo. Y finalmente el gabinete. Se le pregunta eh, al eh, elector si aprueban o desaprueba el voto de confianza otorgado por el Congreso de la República al gabinete que preside Mirta Vázquez. Y en ese sentido, la mayoría de los, de, perdón, no la mayoría, el 44% contra un 47% casi empatado, aprueban que sí se le ha dado la confianza a Mirta Vázquez, pese a que a ella tiene 28% de aprobación. Es decir, lo que te está diciendo esta respuesta es que la mayoría de los peruanos lo que queremos es estabilidad. Si se censura el gabinete inmediatamente caminamos hacia una vacancia presidencial que créanme, a pesar de que hay algunos congresistas que la desean y algunos de los líderes políticos que la promueven no es lo que corresponde en este momento, habrá tiempo de explicar que esa institución constitucional no procede porque no me gusta el presidente no procede porque no gané las elecciones no procede porque tengo 87 votos la causal de grave indignidad tiene que estar probada, acreditada y eso todavía no ha sucedido. Así que todos a calmarse y a esperar terminar este nuevo evento con un buen ministro de Defensa que le dé un poco de crédito a Mirta Vázquez porque la está pasando, reitero, mal, teniendo que enfrentar a un presidente que se demora mucho en decidir, siendo ella la que carga, con la mayor parte del desgaste. Muy bien, nos tenemos que despedir. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana en Sin Guión y no se olviden de compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.